0: 大家晚上好，今天是二零二一年二月九号啊，呃，又准时、准时的在这里和在灭共杂谈这个频道呢和大家见面了。依然是由艾丽、Martina 还有 Nick 为大家带来灭共三人谈啊。今天晚上我们要谈一些什么呢？就是说，如果病毒来自中共，这些顶级科学家们将何去何从？那这个事情大家都知道，现在应该讲这是目前啊世界上最热的话题啊，就是病毒来源于何处。那么我们都知道，上个礼拜以及上上个礼拜是吧？中共已经快要完成一个月的了啊，一个月的这个 WHO 在中国武汉病毒研究所的访问，啊，合作聊天啊这样的活动要即将结束，那么他们也基本上要完成了一个。呃，这样的报告要交给 WHO， 那么 WHO 是不是就将推广到全世界去呢？那这样的一个病毒来源的问题，将来就是目前已经造成的， 2020年一整年以及2021年和未来几年不可确定性的损失将何去何从？谁来买单？所以这个真的是呃一个重大的话题啊。To be or not to be， 啊，何去何从，往哪里去啊？这个东西到底是由谁来买单啊？这件事情呢，人们都在关注啊，谁也逃不掉这个话题。哪个这个重要的，特别像中共的这样的这个国家呢？像中共，他现在在极力的兔子打圈、小动作，在躲开这样的一些动作呢？我们看的都很很清楚啊。那么今天我们就想谈一谈这样的一个。国际大形势下，这些科学家们应该是怎么样的一个做法？那么他们已经做了些什么？好，我们先看到下一页，呃，这个新闻啊，我先翻开新闻，看这个最近的，呃，大家知道整个 WHO 是有是以谁来进行这个牵头的呢？这个牵头人呢就是 Peter d a z a k Peter d a z a k 这个应该讲呢，他曾经啊，今天的《每日邮报》呢就爆出来了这样的一条消息啊，一月九号啊啊，这个二月份的这样的一份报道啊，曾在二零二一年的一月九号提出过这样的质疑啊，《每日邮报》就是星期天报纸的里边的一个大幅的一个整篇的报道，就讲到了什么呢？就讲到了 Peter d a z a k 他这位英国的科学家。曾经帮助了这个中国的呃蝙蝠女，叫石正丽，来帮她完成了这冠状病毒的这些一系列的实验。那么她又作为了一。WHO 派往中国的整个调查队伍的领头人，那这一件事情是不是会引起啊、呃、这个叫做利益冲突呢？或者是说他既是相关人应该回避，可是为什么他没有回避，却被 WHO 作为了领头人？那我就想从这一个点上呢，我们进去看一看，就是因为我们之前在路德社的节目里已经做了很多期了，就是这些啊、呃、重要的人士，我们看这。这一篇报道里边专门讲到了这两张照片啊，一张照片是皮特·扎克曾经和石正丽进行这个在实验室里边做实验的这样的一张照片，另外一张。是啊，他们庆功，或者是他们在喝酒。石正丽和谁呢？和这个叫王林发的啊，大家可能耳熟，就是叫现在是应该讲在新加坡，但是他是真正的石正丽的呃带头人，或者是他是石正丽的老师，是他把石正丽带入到冠状。病毒这个领域来的，他也是真正的中国呃科学界里的这个冠状病毒的大佬一把手啊，第一把交易。那么最右边呢，这就是皮特达扎克。大家看到这样的一个专门冠状病毒的小圈子里边呢，呃发生的这样的一件事情呢，其实他呃英国的《每日邮报》谈到这个问题呢，就是讲到了一个利益冲突。其实我们也知道。这个不冲突也不行，因为这个圈子，我们知道这个，呃，严立梦博士给我们都讲过，圈子很小，那互相你认识我，我认识你，互相之间早有合作，你的项目也是我支持的，我的项目也是你支持的，互相之间不分你我，这才是现状。那么在这个问题下，我们就回到今天的主题，第一呢，就是我想谈一谈，就是关于科学家。来引导世界的风向，然后国际组织来用科学家来给整个的调查做一个风向，然后全世界执行这样的一个模式，是不是说能够达到真正我们预想的科学的效果？另外呢，就是说这样的科学家他参与了，他既是呃裁判员。又是运动员啊，他两个角色都参与，那是不是有利益冲突，或者是说这种现象的存在是怎么一回事啊？我们今天就这几这两个话题，当然后面我们还会有其他的话题，我们一起引呃、啊、来跟大家分享，来讨论这件事情。好，先请啊 Nick 跟我们分享一下你的看
1: 法。对，呃，谢谢艾丽姐，这个确实就是说，这个呃，病毒的圈子很小，圈子很小的话呢，呃，很难避免这个利益冲突，但是是不是就不能避免？这这就是一个问题了。其实我们都知道啊，我们不说这个利益冲突不利益冲突了，这件事情本身从头到尾就是一场戏嘛。那你你做戏，哎、呃，就是做戏而已嘛。其实。你要去这个中国去调查哈，这个已经一年多了。那你这个这个按照是在如果是在刑侦这个领域的话，一个案件发生一年多了，这个现场都不知道被倒腾过多少回了。一年之后你再去查，基本上这个就是一个悬案一样，永远不可能再查出真相了，因为你有<笑>这个超长的时间去做任何你想做的伪造的。这个现场，对吧？所以我觉得，呃，整个这个过程其实就是一场做戏，只不过呢，他这个做戏呢，呃，又又还是能露出来这么多的这些呃，这些疑点啊，就专门挑了一个这个呃，石正丽的老朋友去这个调查所谓的现场，但实际上我们都知道，华南海鲜市场早已经没有了，已经被摧毁了，然后这个。打扎克在这个视频里面说，去看什么排水沟啊，什么查这些，这些角边边角角的这些这些角落里面啊，我觉得这这有意义吗？我觉得完全没有任何意义，而且我觉得整个这个事情凸显出来的这个作用啊，就是说它是强行的去扭曲现实，就是说就是就好像这个是这个华春莹或者说是赵丽坚。在那个发布会上面，他明明大家都知道他在说谎，他也知道你在，你知道他在说谎，但是他依然要说谎，没有办法，因为他只有两个选择，一个是真相，一个是说谎，他不可能告诉你真相，所以他只能硬着头皮说谎。那这是体现出来的结果呢？我觉得对这个国际社会应该是没有任何作用了、啊。我觉得哈、啊，呃，但是当然了，对于那些呃不关心这个真相的，或者说是。呃，就就认定了这个来自自然的这些人群啊，就可能会加强他们这样的一个认识。但是我觉得更重要的是，他是通过这种方式呢，呃，而且国内肯定也不会报道说这哥们儿跟石振利是老朋友了，对吧？专门挑一个这个，呃，这个这个这个熟人过来检查，大家都知道有什么猫腻。但是我觉得他这里面会体现一个效果，就是说对墙内的这十四亿同胞的洗脑会加深，就是说。其实你现在跟墙内的这些朋友们聊几乎没有人能就是说跟我们的观点是相似的，哪怕接近都没有。他们都认为这个病毒不可能是实验室的出来的，不可能是人造的，这个就是美国的，对吧？这个就是什么自然的，这个就是蝙蝠身上的各种各样的说法。但是他绝对不会说这就是你 C C P 病毒。所以这个效果如果一旦呃产生或者说加强的话，其实是有助于。C C P 去苟延残喘他的这个政权的，对吧？因为十四亿人站在他这边嘛，十四亿人他可以向全世界宣称：哎，我们十四亿人不同意，不接受，对吧？但是所有的这些观点其实都基于的这些呃，就是判断啊和这个结论都是基于一个呃呃假象或者是基于谎言，那么自然就站不住脚。嗯，话说回来啊，不管这个。对墙内产生的效果如何？我们都知道，呃，灭共靠的不是十四亿老百姓。当然了，在某个时间节点上的话，我们需要有那么一群人站出来，我们需要有那么一群人跟我们一起去推翻，就是这个 CCP 政权最后的那一下，对吧？但是在前期的所有的这些工作，把 CCP 推到悬崖边的这些工作，都是靠暴乱革命和我们的战友，以及我们的这个海外的盟友。对吧？所有我们爆料给你们，所以我觉得呢，呃 ，CCP 他是怎么讲呢？就做这件事情他没有办法，但是他也不得不做，而且他要做也只有这一个方向，就是继续的骗，继续的这个说瞎话，继续的去去洗这个洗脑十四亿老百姓。嗯，总的来说呢，我觉得我相信啊，凡是在海外的，凡是有一点点思考能力的，有点独立思考能力的。看着这一年之后的所谓去现场去调查的这样的一个事件，啊，顶着 WHO 这样一个权威组织的名义，呃、啊，我觉得大多数人我觉得都是把它当笑话在看，嗯
0: 嗯，对，就是我们现在其实是站在 WHO 和。这么多国家受灾的国家的角度，如果他委托 WHO 去调查，如果说 WHO 目前还是有效的啊，合法有效的，他的调查是合法有效的，但是在这个点上，他也已经产生了利益冲突，就是说他的这些调查的人员和之前的呃这个石正丽、王林发等等这些人都是呃合作关系，那么你就应该避免，所以因为你没有避开，所以你这个调查是不是就无效？所以我觉得在西方的这个调查的这个点里边呢，中共他说什么让他去自说自话，因为他要去，呃，强奸民意，十四亿人他要绑架，但是在国际社会上是完全另外一套理论，他看这件事情。所以我觉得站在这个国际社会的这一个出发点呢，呃，武汉的、嗯、这些人员和实证力，首先我们之前讲过啊，就是说这个病毒它它的最根本的绕不开。之前讲过很多，中共想在国际社会上想甩到自然来源，但是没有找到中间宿主，已经各种动物全部都用遍了。那么现在就想，不是自然来源，是不是美国来源？对啊，这是中共想的，但是目前 WHO 还是在调查来自中国，因为最早的爆发是在中国。那么现在他就是在搪塞，呃，不来自中国。但事实上，我们抛弃这个科技的、科学的本身，就是之前啊，像严立梦博士讲的很多专业的知识里边，他的倒推和他的正推，正反两个面的推，都已经复原了整个个整个的作案现场。这一点就已经其实坐实了，所以这些动作呢，我们不谈科学，我们就谈科学的这个方法。他现在所谓的用一个科学的方法派一些科学家，你这样去调查，本身你就有矛矛盾冲突。那么，中共，另外还不要忘记，整个的这个病毒的骨架还是来自于中共军方，而且中共军方。多次提到过用基因武器、用这个病毒等等等等来做来来，曾经实证力是最早的在美国、在加拿大、在英国啊，就是是要做这种这叫呃功能增强型实验，但是被美国呃、啊、停止了。大家不要忘记这件事情，二零一五年曾经被美国的实验室停止，不再给他资助。为什么？就是因为这种功能把病毒的功能增强，你要干什么？无非是要感染人，你打开了，石正丽和王林发都是最早最早的能够啊研究出来能够打开人体 ACE2 和和这个蝙蝠病毒呃结合的人。另外，你已经打开了这扇钥匙，然后你要要增强病毒的功能，你不是谋杀害人类吗？这种事情是违反了。作为一个科学家的基本人类底线的，所以二零一五年他的这些实验是被停止的。但是他后边又继续在底下勾兑，又有多少人曾经和他勾兑过呢？我们看今天这里边有一篇报道，是法网的，呃，是那个文学城的，讲到了现在在国科学界探讨一个问题，就是说，如果资助中国。制造毁灭性的武器，英国的两百位学者恐将面临十年的徒刑。就是说，在不知情的情况下，因为中国制造武器的时候，它是一个一个，你看一个病毒几万个剪辑，那么它把中间的一段拿出来，让你做这个，比如说这个让你做酶，弗林酶切位点，那个让你去增强它的什么 S 一 S 二的这些蛋白的功能等等啊，这样的就是。因为它太长了，很多地方它可以去功的。那这些实验室在不知情的情况下，如果帮助中国政府、中共国的政府制造了毁灭性的这种生物武器的话，面临最高十年有期徒刑。这个就是在讨论，在国际社会真正在讨论的。我觉得这种恐惧和大家。做病毒学的，心里都是心知肚明。你知道，你其实永远是在一个灰色地带。做好了，能够做出疫苗、防疫；做不好，或者是说有人给钱让你去做恶事，那么你你这个技术是完全可以达到的，就是魔鬼达到助推魔鬼。这个毁灭世界的这样的做法，所以这些科学家在《泰晤士报》里边也谈一他多达英国当局多达对两百多名当地多所大学从事学术工作的市民提起，就是呃这个告诉他们啊，告诉他们说涉嫌高度敏感的军事科技技术转让。转展的交给了中国，就是违反了这些出口管制令，最多有可能因为什么？为什么他要对中国进行限制？因为大家都知道，在文明世界，中共的这个是没有底线的，他是集权的统治，这才是国际社会真正的。我们讲他吹牛做媒体怎么吹牛？他毕竟不是立法机关，他也不是执法机关，因为立法机关、执法机关会通过这些信件告诉各个大学，你们搞的这些研究不要被。啊，这些先进的科技如果被中国政府吸收了，如果你们在不知情的情况下参与了，你也有可能被判刑。为什么？当年纳粹的时候，有多少科学家、医生、医学医学界的科学家做了参与了这种人体实验或者细菌武器实验的，最后都是被审判了。大家要知道，你的这个罪行，作为这些地方的人，他。他像在英国、欧洲啊、美国这些老牌的这些科学家们，在这个传统的基督教或者传统的天主教的这些信仰里面，他们还是非常的注重自己的声望和自己人生的这个最终的价值的。当他意识到他做的这些事情或者为了金钱。他被这个呃，以被中共收买了，或者已经无意中他参与了他的武器制造的话，那么这个最终他面临的这种毁灭，是他整个家族和他整个人生一生的信用的毁灭。所以这对很多英国人来说，或者欧洲美国人来说还是很重要的，就是你的声誉，你人存在这个世界的信用。还是很重要的。目目前在目前至少看来还是很很重要的。很多学者是要为这个去做的，所以我们看到这才是国际社会这些学者应该关注的问题，或者他们正在关注的问题。但是反过来呢？我不知道这个说到这儿呢，就想问问马蒂娜，你觉得像这种事情，如果他们都已经参与了，你觉得他们会是继续跟中共沆瀣一气一起来造假，还是说他们有可能有人会站出来，来啊、呃，就是揭露自己，冒着自己有可能被否定的这样的，或者是名誉扫地的这样的风险来站出来，呃呃，来揭露中共的这个事实，就是造假病毒，呃，这个疫。呃，这个病毒是实验室制造的这样的一个事实，你觉得他们更多的考虑会是什么样的呢？嗯，我觉得现在最大的这个情况就是这
2: 个病毒已经非常一发不可收拾了，就是在这个病毒超过1900万，也就是超过了最严重的之前我们知道的艾滋病的那个呃，重重这个病毒率之后，就已经是。呃，中病毒的这个人已经是多到让人无法想象了，就更不要说现在是一个亿多的人，呃，中的这个病，而且这个病毒里面是呃一个人造的，就是科学家都会知道这个里面是又有艾滋病，又有埃博拉，还有。呃，还有肺鼠疫啊、呃，有各种各样非常严重的病毒在这个当中去。那么，如果是这个科学家他资助了中国来制造这种武器的话，这个武器就像是这是一把刀，呃，这个并不像是一把刀，就是因为刀是可以拿来切菜，你也可以用这把刀拿出去杀人。但是这种病毒增强的这种事情、这种实验，对整个人类来说是只有害处没有好处的。你不可能说得出来任何我把这个病毒增强的这种实验，又是针对人类的这种实验，能够有什么好处？这个完全就是一种恐怖主义的、完全变态的一种实验。那如果说这个呃科学家他是真正要证明自己是有良知的，并且证明自己还有那么一点点信誉度的，他即使不知道自己投资了，那么他现在也应该要出来。证明自己的清白。如果他在这这个事情上，但凡是他跳出来表态说啊，我不知道，那你不知道这个只是证明说你的过失是怎么犯的。那你现在是怎么样去处理呢？你现在是为他说话，那么你就不是不知道了，你就肯定是参与了这件事情。而我也相信，那么严重的一个呃，在对全人类大屠杀的那么一个事情。呃，而且是在前两天，我们不是看到路的上路的社上面也有报道就，就说这个病毒现在已经证明出来，对所有的男性中毒的患者都会减少他们的生育能力。那么这个完全就是一个全球的一个人类灭绝的一件事情了。我相信这个一定不是什么十年徒刑的事情，只要是参与的这个科学家，他只要是知道这个严重性的话。我觉得他现在最好的方法就是马上站出来，并且和这个事情撇清关系。
0: 嗯，但是如果……说最后证实了这个中共病毒假设，或者有这样的一个呃调查，或者呃发起这样的一个法庭，就是对中共呃病毒来自中共实验室啊，不一定是武汉实验室，是来自中共实验室制造，然后有意投毒。如果说真的是在发起这样的一个论坛，你觉得这些科学家，嗯，他会站出来站在被告席，或者主动的去承认这个错误吗？因为大家要想到，<咳>最终。呃，不是一个不是主主动承认。因为很多科学家，他第一，他可能是这些科学家是评判者或者被叫做呃这个叫做陪审团。那另外一个呢，就是有一些科学家可能要成为被告或者是证人。那在这种情况下，其实这些科学家，你有没有发现，这些科学家的发言将决定了中共能不能被定死在这个。嗯<咳>，犯罪的柱子上的一个最重要的环节，而世界上这样的科学家是非常有限的，可能加起来超不了，超不了过五百个人，就非常有限的、有限的这样的一些科学家，尤其是顶级科学家，这是确实很有限的。所以，为什么会出现像 Peter Daszak， 他又是跟实政历史合作者，又是调查者？因为没有这么，他们的专家库里没有那么多的人，那么出就出现了这样的一个境地，有可能你就一即使陪审团，你也是被告，你也是作证者。那在这种情况下，你觉得会出现最终中共的这个问题能够被定死吗？你觉得像这种情况的出现有多大的几率？呃，或者会有什么样的因素能够？嗯<音>，对这个判刑起到关键的作用呢？啊、呃，我觉得，呃，我觉
2: 得这个一定不会是属于出于他个人的良知或者是他的善良，呃，跳出来说啊，这个就是我，呃，这个这个事情我的确知道，我的确参与了，就是为了钱，我觉得这个是不符合人性的。但是如果是能够有一个。呃，就是类似于我们之前所看到的 RICO 法案这样的一一种法律的制度，就是如果你先跳出来，你愿意去当证人的话，那么你可以首先去谈你，你可以减刑，你可以成为一个污点证人。那而且呢，你再把和你合作过的其他人举报出来，就再给你减刑。只有用呃，首先是把他的料递给他，就是我们掌握了你的。呃，所有的犯罪证据，我们先给你看。那你现在是想当证人还是想当犯人？你可以自己选。我觉得这个只有去倒逼他的时候，才有可能让他出来。如果是他们要沆瀣一气在一起，那肯定是不会
0: 承认的。嗯，有一定道理。呃 ，Nick， 你怎么看呢
1: ？呃，对我刚才还在想说，就是这里面得有一个机制，就是说去鼓励这些科学家站出来。那么。唯一的这种办法就是说，呃，这个胡萝卜加大棒啊，因为我刚才看这个刚才那个报道，就是说两百个科学家在无意之间涉及到呃给中共制造这个大规模杀伤性武器或者说这种这种这种武器的话，他们会被呃判刑或者怎么样。那么既然是无意的的话，然后呢，他们如果知道如果没有这样的一个机制啊，他又是无意的，那么他肯定是要呃明明知道。我要是说了，我要是承认了，那我就得面临这个刑罚，就是判刑或者说是惩罚，对吧？那我不如不说，那我肯定是想办法去去去捍卫自己，这个就是说给自己脱罪，对吧？但是如果说有这样的一个机制，说，啊、呃，因为我们知道你们是无意的，因为这个事情背后的这个恶魔是 CCP， 他们做事非常隐蔽，把这个几千上万个剪辑。给它拆成一小段一小段，拿到你手里，你就是一个零件，你就是一个螺丝，一个螺母，你也不知道它这个螺丝螺母最后是装在这个大规模杀伤性武器上，对吧？所以你去做这个事情，我们认为就是说，你虽然是间接的帮助了 CCP 去这个呃这个毁灭人类，但是你就是并不是你有意想去这么做的，你没有这个邪恶心在这个里面，所以我觉得呃，如果是从这个角度出发的话，其实我们可以。啊、呃，就是说，不是我们可以啊，就是说，呃，如果也有这样的一个机制，去鼓励那些科学家及早的站出来，并且证明自己当时这个整个参与过程是在一个并不知道他的全盘计划，也没有办法去知道通过他所处理做的那个项目去知道整个全盘计划的呃这个情况的话，是可以，就是说，呃，这个。这个这个有一定的这个减刑或者说是嗯取消的刑这个刑罚的这样的一个考虑的话，那我觉得会有大量的这些人会站出来，因为嗯，首先他们做那些项目，他不是要来害谋财害命的，对吧？他就是一个正常的科研项目，中间对吧？一个一个一个很小的一个部分，那么这个他做的这个项目可以被用来做任何的事情，但是他不会想到说这个东西是用来。呃，这个杀害或者说是谋害全人类，对吧？那就像我刚才讲的，你做一个螺丝螺母，谁知道它是用在哪里呢？你可以用在任何地方，你不会想说这个东西最后要去用在一个大规模杀伤性武器上，对吧？所以我觉得有这样的一个机制的话，呃，的的确确，我相信是有一定的效果的，嗯，但是呢，这个里面就要看了，就是说这些个科学家，我们现在说这个病毒啊，因为这个整个。呃，到目前为止，到目前为止，除了严立梦博士和最近出来的，在这个福克福 Fox News 或者这个呃、uh, War Room 接受采访的那个科学家，我们看到真正这样站出来，哪怕是作为第三者去评判这个事情，去呃支持严立梦博士的科学家，真的是少之又少。这个是。这个是很很可悲的一件事情，当然有可能是因为确实在这个冠状冠状病毒领域里面能拿得出手的这些科学家就没几个，那这样的话我们就面临一个非常这个一个一个困局，就是说几乎你看这 WHO， 然后这个冠状病毒的老大 Malik， 然后严立梦博士的丈夫，所所有的这些全都是站在。C C P 那边所以呢，我可以想象啊 ，C C P 在做这件事情之前，首先他花了很长的时间去布局，有很长的时间，有足够的资源，足够的时间去做这样的事情的话，他一定会做到天衣无缝，或者说接近天衣无缝。因为最后谁也没料到挑出来一个炎立梦博士，对吧？那么如果 C C P 要做这件事情的话，他一定是先看你这个领域好，首先你只有五百个人，五百个人。对 CCP 来说太简单了，他给你乘以一百，五十万个人，啊，五万个人去蓝金黄这五百个科学家，去用各种手段让他们掉入 CCP 的陷阱，从小到大一步一步，可能最开始只是一张发票，到后面就是可能就是这个威逼利诱了，对吧？他可以用这种循序渐进，用足够长的时间把时间拉长，然后用足够多的人去。盯着你，对吧？因为这个这个这个方法或者说这个这套战术，在路德的节目也揭露过的嘛，这个 CCP， 对吧？他们在海外用所谓的人人海战术去围住那些那些这个有影响力的政客也好，商界精英也好，通过影响他们，让他周围充满着充斥着全部都是说 CCP 好话的人去影响他们的这些观点或者观念，然后慢慢慢慢的去把他们拉拢，所以。如果是 CCP 要做这样的事情的话，他绝对做得出来，你觉得呢？所以我觉得现在面临的困局就是，嗯、呃，站在严立梦博士这边的科学家太少，我们得想一个办法，怎样才能把他们一个一个都拉出来，对吧？如果这样的声音或这样的科学家越来越多的话，那我觉得，呃，这个事情就相对来说会好办一些。
0: 嗯，确实是，但是觉得很难，嗯、因为嗯，你看像能够跳出来的只有严厉猛博士，他是真的是天使一样，完全是无私的，因为他所以
1: 说他是天使，
0: 对你，你要放弃所有的生存所需要的，你的名誉、你的地位、你的将来、你的职业生涯、你的家庭啊、嗯，全部都要放下，还要放下生死。啊，随时可能被消失，所以你就是说，在这种情况下，那么特别是一个中国来自中国的香港的这样的一个科学家，科学家就更难了。但是我们要看到，在美国也是一样的，这也就是说，其实这个行业其实很小。那么这个时候呢，我就觉得，确确就是有很大的难度。我们看到，其实整个的真相的，我们在过去一年里爆料革命多少人次的这样的去宣传，很多人都知道了，但是就是主流媒体不报道，所谓的主流媒体不报道，为什么？就是就所有的人都被威胁了。当所有的人都被威胁的时候，特别是像这些科学家，就这么多人，他是非常弱势的一个群体，所以这些科学家。他没有政治势力，他没有黑帮的关系，他就是一个坐在研究室里研究。他有一点良知，但是还不要忘了，他也要吃饭，他也是人，科学家也是人。那么，其实就是说，其实现在这个社会就是缺少了最大的问题，就是中共的渗透太邪恶了，太多的人容易服从，就是软弱，服从于金钱。所以这个世界就是可以讲是彻底是被钱统治和这个势力钱的势力所统治的这样的一个世界，大家会看得更清楚啊！就是这就是一个无奈，何去何从？怎么办？这就是这个确实是这个，我觉得是一个问题。如果没有更多的民意的觉醒，或者没有更多人的宣传，这种声援的力量其实是非常大的。就是生源的力量啊，就是别人支持你，口头支持你，从电话、电视、媒体上支持你，这种力量是非常大的。就是说，就是因为这些力量也被控制了，那么这些科学家本身的吃饭的饭碗也有可能会丢掉。你只要一说就丢到饭碗，所以几方面都不行，最后就逼到把。他们逼到一个墙角，就是只能不出声、不做声。很少的科学家做一下声，有的文章就被拿下去了，是吧？然后就被辞职了。之前我们都讲过，在二零二零年三四月份的时候，有澳大利亚的科学家，还有印度的科学家，被这个文章都被拿下去了。讲到里边，呃，加进了其他的这些病毒，马上就被拿下去了。这个这样的文章，然后还有的科学家可能就被消失了。都是随时可以发生的，所以这就是一个现状啊。所以，我们为什么说我们的声音如此重要？好，这是第一个。下面呢，我们再看，我们再看呃 ，Peter Dazak 他说了些什么？这就是说我们说到的下一个话题，就是说他的，我们讲他的这个逻辑关系。即便是他发出来，我们也能随随便便就看出来他的中间的问题。他一上来就谈武汉华南海鲜市场，大家看到这一点了吗？就是说，嗯，我们之前讲的这个是给你一个，呃，给你一个预设的预设的一个话题的一个结论。之前我们 Tina 嘛 ，Tina 也讲过，先给你结论，然后再给你分析。这个时候你就被他的文章、他的宣传套进去了。就是这样，他先告诉你武汉华南海鲜，谁说这个跟华南海鲜有任何关系吗？没有人说，只是那是一个爆发点而已。谁做的，来源于哪里，跟这个华南海鲜市场到底有多少多大的关系，可能完全没有关系啊。那只是一个实验场，或者那是一个爆发点，但是是来自于哪里，跟那个地方没有关系。所以这个当这个文章出现的时候，我们看它里边讲到的这些东西，我们是想。就是想跟大家分析他的这个逻辑，所谓的伪逻辑之间的这个，呃，这个定义就完全是当我们的观众越来越清醒的时候，就看出来他的关系。他就是讲，他说中国在配合，是吧？讲出中国的态度，然后中国提交了一个深思熟虑的需要考察的地点和交流的人员啊，那么就是小商小贩了。然后就是华南海鲜市场了，刚才尼克也讲了，这就早就拆光了嘛，这个地方。那么这都是深思熟虑的。然后当提出这些东西以后，中方没有反对意见，那么完成了实地考察。实地考察主要是哪儿呢？他没有说。但是在标题里已经告诉你了，就是华南海鲜市场，是吧？所以，因为这个地方是最开始发源地，那么大家都想知道那儿去了些什么。但不是所有的科学家都知道中共国干了些什么。要知道，这条街整个的摊贩甚至都被遣散回家一年了。怎么可能还有留下来的任何病毒？病毒能存活在那个机器角旮旯里存活一年吗？然后这个 Peter 呃，达扎克还去了厕所，还去了这些网格，还去了垃圾桶里去看，这只能说是非常低劣的表演啊！就像刚才 n i 讲的，这就是一种表演。但是在这个表演里边，他为什么还有一定的话语权？就是因为他。他就是利用了这个倒推逻辑和等等相关的一些方法，待会儿我们请马蒂娜来跟大家分析。但是我觉得就这一点，大家我们的观众已经越来越清晰的看到了这个 WHO 的这种低劣。我们就是希望让更多的人看到他的低劣，或者是说更多的有良心的科学家，真正的再也看不下去了，能够拍案而起。这样的科学家太少了，就像。呃、uh, ，就像纽约市长呃，朱利安尼先生一样，能够拍案而起的人太少了，所以我们真的是呼唤这样的人，所以我们还继续跟大家讲这件事情。呃，马蒂娜，你有什么要分享的？在这个问题上，逻辑上，嗯，在逻辑，呃逻辑啊，我我可以再讲一下刚才的那
2: 个，我有我有一点想法、啊，就是我会觉得说，目前我们所。就是我们能够在在我们的爆料革命的这个媒体上可以看得到的，就在全世界关于这个病毒可以看得到的是，呃，我们现在公布了这个科学报告两份，是非常准确的说明了这个病毒为什么是来自于呃中共，为什么是中共的军方跟着实验室合作做出来的。但是我认为，如果是要让科学家这些所这些一起呃制作的这些或者是。这些间接参与的科学家要跳出来的话，这两个科学报告好像并没有抓住他们的痛处。那为什么他们现在我们要去思考，为什么现在他们要躲起来？为什么他们现在要闭住他们的嘴？因为中共很可能抓住了他们的痛处，而现在这两份科学报告还不足以抓住他个人的痛处。就现在他能够，他作为一个科学家可以看到的东西就是。哦，你已经分析出来了，我也认同，我可以暗自认同。对你说的非常对，而且你的这个东西就是真实的，就是呃，就是非常完美的说明了这个病毒的来源在哪里。但是跟我有什么关系呢？我最注重的是我的工作还在不在，我的家人还在不在，我的未来的收入还能不能在？那我相信，当中共，比如说，当这个人他的生命受到威胁的时候，或者是。他实际的跟着这些人一起去勾兑的这些证据被拿出来的时候，拿给他拿到他的面前的时候，说这个事情，如果你不跳出来，你就会失去你的安全，你就会掉入危险的境地。那我认为这样就会让他进一步愿意跳出来。我们不要去期待，因为我们已经看了那么长时间了。我觉得不要去期待这些人出于良知，啊、呃，跳出来说啊、哦，我想当好人了，现在。我觉得他好像已经没有那么大的动力了，但是只有真正用一个可以打脸他，而且直指他名字的，可以让他身败名裂的证据，那把这个东西送给他的时候，呃，我觉得他跳出来的可
0: 能性就会再一次增加。嗯，有道理，确实是，就是说这些科学家他能够，呃，就是能够真正。站出来，这是需要巨大的勇气和克服非常大的阻力，甚至是说有生命危险和家人的生命危险。所以，在这个问题下，特别是有很多人已经拿了中共的科研费用，或者是说，嗯，被投资，或者是说像皮特·达扎克这样都喝过茅台小酒了，是吧？特供的酒也喝了，各种的这个卡拉 OK 也都唱了。这样的人，他一定是留有证据的。那这个时候，你让他。选择哪一边，他没得选择，因为他要活下去是他的首选、嗯。那么在活下去的前提下，只有跟中共站在一起才能活下去。所以，我们看到这个问题的时候，就看到了其实这个中共的邪恶。呃，我们能够对付他，就像我们最开始的时候，就是去年的时候，真正的把这些邪恶的视频、这些证据，让他最有利的这个隐而不发，或者隐而发。这样的能够爆出来，或者告告诉他，真正有你一条活路，你只要配合调查，我们就给你跟你做这个司法合作，然后你交代出来真正的背后的这些指使人当时是怎么复原的，你得到了像美国这样的政政权能够给他以大赦，或者给你戴罪立功。嗯所谓的污点证这样的方法来去指证，我觉得会是一个比较好的选择。而这个这个这种法律现在还要看国际法庭或海牙法庭或者美国法或者英国法到底哪一个法里边，就是说可以最终执行的过程中有这么强大的力量能够执行得下去。所以我觉得在这一点上呢，就是说确实要看到人性。他就是这样的，这就是客观存在的。所以你你是不在那个位置上，很多人说他怎么不站起来？当你去批评别人的时候，你先想一想，你能不能够抗拒这么大的阻力？如果是你，你能不能做到？所以我们在这一点上呢，但是因为这件事情它关乎事实,实。人类文明，大家要知道，为什么有的时候这两天，其实，在讲到包括 V O G 的事情，包括爆料革命的事情，在讲到这些事情的时候，我们又要说它太重要了。就是新中国联邦，为什么？因为这一次的人类文明的结束，如果新中国人不能够站起出来，如果我们不能够看到未来的这种黑暗和邪恶的程度，不能为此而站出来，现在就振臂高呼，人人的手臂拿出来去挡这两。这个邪恶力量的这辆车的话，可能这个世界真的是万劫不复，就是这么糟糕的一个前景。所以，为什么这样每一件事情对整个的爆料革命都是如此的重要？因为爆料革命现在就是新中国人的希望，新中国人也就是未来世界的希望，因为只有中国人内部。中共的党员才知道中共到底有多邪恶，才会有更多的知情人站出来。所以，其实这样的一个大氛围没有形成之前，你过早的暴露，就是随时可以夭折、夭斩，就会死掉，你就没有力量了。一个一个的倒下去的力量，就无法促成一个巨大的力量把中共拉下来。所以我觉得这个也是，其实我们的战友越来越多的看清楚这个局势的情况下呢，会会更加的知道这个传播真相的重要性。我我是觉得是这样。所以这些科学家，我觉得他们都是有良，只是等待时机，什么时候才有这样的环境允许他们安全的保留自己的情况下，又把真相说出来。我觉得这个是我们要真的是设身处地的要考虑的，嗯，而不是谩骂，是不是？你肯
1: 定有什么想法？嗯，对，就是我们呃，其实还有一条路吧、啊，就是说，呃，但是就跟您刚才讲的也还是有区别的啊，就是说我们一一条路是说那，那那些科学家，真正的科学家跳出来，然后呃，去去法庭上去啊、呃、指证啊、呃，或者说是承认自己原来做过呃这些。呃，这些这些事情啊，帮助中共去做这些事情，但是呃，别忘了我们另外还有一些人，一些科学家，一些内部人士，像七哥所说，他们都已经逃出来了。像这批人，我觉得是我们真正可以去信赖和依靠。呃，就是说，呃呃，得到他们的帮助的话，我觉得是可以真正的去证明很多东西的。就是说，诶、呃，这些人是可能真正的参与到其中了，呃，或者说这些人是在。呃，这个项目中是有所呃见闻，或者说是就像是证人一样的，对吧？还有一些情报的东西。那这些人带出来的，也就是说，其实，在严立梦博士后面，因为严立梦博士是第一个跳出来让世人所知道的。那呃，在严立梦博士后面，还有一群呃默默的这些现在还大家不知道名字的呃一群英雄，也是可能逃出来了。像七哥所说的，然后呢，他们也在世界的可能各个角落里面，正在做着相关的工作向前推进，同时呢，呃，有的是情报，有的是证据，有的是法法律这条路，对吧？可能这些人都在做的这些这样的工作。那么 ，C C P 现在包括 W H O 去做这个调查，那都是浮在面上，那都是为了宣传，那都是为了尽快下结论，说这个没事儿，对吧？不是什么实验室造的啊，也不是来自中国的，这个没关系，让他们弄。但是真正实质性进行的工作，我相信在某个角落，在呃某个暗处是在向前推进的。那么这群人，我觉得是我们真正最后可以依靠的力量去。去啊，扳倒这个 CCP， 或者说是去向全世界证明啊、呃、这个病毒的真相。那么，嗯，我非常期待这一天。包括呃，七哥之前还讲过，就是有一个科学家在在军方的人员是吧，在在欧洲死活不肯来美国，不肯去美国，对吧？然后呃，他最近也消失了一段时间，消失了，因为这个川普总统没有连任，对吧？但我相信这些人他不会真正消失。会在某一个合适的时机，在某一个恰当的地点，可能又会出来。因为既然他们都已经逃出来了，你想再回 CCP， 毕竟只有死路一条。你唯一的办法就是跟世界的正义力量合作，去扳倒 CCP。那这样所有人都能获得最终的安全。嗯。
0: 说的是啊，就是这是一个真正的，我觉得就是力量的较量啊，就是像之前马蒂娜也提过，就是这个世界的暗的力量或者黑暗的力量。他在明面上这样做，可是你要知道，他一旦形成了 WHO， 一旦形成了立法，或者是说形成了海牙法庭的审判，然后这些审判都是由中共安排的这些科学家来做的，那么即便是走一个假的过程，但是他是得到世界秩序的整个地球村的所有国家认可的。是大家预先设定了这样的一个游戏规则，然后他是按照游戏规则走完了这个流程，而我们想推翻这个游戏规则，那就难了，就有一点像海航的王健，他一旦在他死后马上立案结论结案立案结案，你再推翻他在这个国际社会上的这个力量阻力就非常的大，所以为什么争分夺秒啊？中共现在是在利用整个美国政局。不是那么稳定。川普总统的这种强硬制度下去以后的这样的一个真空时期，玩命的在全球推行他的所有的合法性问题，中共政权的合法性问题。所以我觉得这确实是，嗯。嗯，我们当然有信心，但是也要付出努力啊。但我们相信新中国联邦的这些啊这些科学家，他要站出来。如果没有一个成熟的国家，或者有一个真正的、坚实的、不出卖他的政权，不像拜登政府之前出卖之前的中国这个驻。呃，就是 CIA 驻中国的这些线人，想把这三十几个人杀掉。对你不出卖他，就是最好了。但是现在，如果是有任何一个国家有可能出卖的话，那你就是第一时间就被搞死了。所以现在确实是存在这样的一个问题。这是对于中共出来的科学家，那国际上的科学家也是在观望的。整个的形式大家知道都是其实。邪恶的力量是更大一些的，所以我们为什么说这个唤醒更多的人能够声援也是很重要的？我觉得在这个时候声援的力量也是很重要的。另外呢，法律的程序以及各种的这个，我们当然呼吁有神迹了，我们希望神迹，但我们不能渴望依赖于这个，不能寄所有的希望于这个事情上偶然发生的事情。所以一切的一切都是要通过我们的行动去推进它，特别是每一次这个 WHO。做的这些动作以后，真的是我们也要像他们那样铺天盖地的跟全世界的人去讲这个真相，才能够换回来更多的人的对他的质疑。只要有一些国家有一些政权对他能够质疑，我觉得他就要小心了，因为他毕竟是一个群体选出来的这样的一些代表。那么这些国家提出质疑的时候，那的 WHO 就要尊重这些国家的意见。所以我觉得，呃，除了中共控制。控制的这些严密控制的 WHO 的这些成员国以外呢，我们确实是说有影响力的啊、呃、战友们一定要去发挥自己的影响力啊，这是我在这儿的一个呼吁。另外一件事情呢，就是说最后我们就说一说，就是科学家，我们说来说去就是还是说到科学家，这就和之前讲到的这个大重启也好，就是中共的集权统治也很重要，就是他的这个。为什么他要搞定这些科学家？为什么要威胁科学家？就是因为科学家的这个中共的洗脑里边，对科学的观点的这个权威以及用权威形成的这种统治，啊，确实是嗯，已经用到极限了啊。就是说他可以这样用，然后对中共国内洗脑，以及老百姓们明明也是看到了这样的新闻，却分辨不出来新闻的真伪。你现在打开国门了，有尽管有了防火墙，很多人还是能够翻墙。但是，即便你翻墙，或者很多人不用翻墙就住在海外，他活在微信圈里的这些人，他依然自我洗脑、自我意淫，就是这个问题，就是跳不出中共的这个逻辑圈。所以，我在这一点上呢，还想请马蒂娜跟我们再讲一讲
2: ，好吗？嗯，好的。嗯，今天我给大家分享的是中共的伪逻辑诉诸权威。呃，其实我们在中共国，就是当我们没有听到爆料，或者我们没有听到路德社的节目的时候，很多的事情是比较小的，或者是在我们身边的一些，呃，我们见到的情况。那当我们没有听到呃路德社跟我们分析，或者是没有听到七哥来跟我们爆料的时候，我们应该怎么样去分辨呢？我们在这里就把所有的诉诸权威，如果我们把它作为百分之百的话，其实，在中共国里面，百分之八十的情况，它所诉诸的这个权威，其实并不是真正的权威。就像现在我们看到这种啊，真正冠状病毒，他找几个冠状病毒的科学家出来跟你说这个东西是假的，是自然，是自然的什么，这样的情况是比较低概率的，在之前发生的情况。但是真正更多的情况，我们可以自己分辨的。今天我就来跟大家分享，因为中共的宣传特别喜欢引用一些关联度不大的权威，进行这种泛化式的评判，然后来表明他自己的一个固定的观点是对的。就是因为这个权威怎么说，这样的情况我们之前是在国内看到的是很多的。比如说，我们现在可以看到今天的《环球时报》上面就报道了，就说，哎呀，这个。呃，某个地方他的这个特首，就是说澳门的这个特首，刚刚注射了新冠疫苗。呃，那么他刚刚注射了这个疫苗，所以呢，你们也可以去注射疫苗了。那我们在这个时候，我们就需要注意这个权威，我们要看他对这个东西熟不熟。不熟的话，我们就没有必要去相信他。比如说这个政治家，他的确是特首，的确是有权威，在我们不知道他情况的。不知道他个人情况下，我们可以去判断所谓的总统也好，所谓的特首也好，他懂这个病毒吗？他懂这个疫苗吗？那我们回到国内，这个《环球时报》各大主流所谓的 CCP 媒体最喜欢拿这个权威来说事儿，因为我们中国人就是最向往的就是权威，因为我们是一个等级制度非常森严的一个地方啊，那我们就是每一天都要去拍领导的马屁。啊，谁有权威，我们就觉得谁好。那我们说谁好了，我们就能够得到好处。他非常喜欢搬出一大堆的某个杂毛专家，比如说我前段时间看到的，说我们中国应该把私立的医院全部都关掉，或者是严格的管制私立医院，让更多的公立医院做出来。你问他为什么呢？他说，因为现在私立医院搞不好。那么你再问他为什么私立医院搞不好，他这个新闻上面就会说，因为某某医学院是他说的。你乍一听你觉得哦，医学院是啊，比如说钟南山啊，或者是什么他来说这个东西，其实你查一查，哪怕你是去查百度都可以。这个医学院是他是治病的，比如说他是治阑尾炎的，他是研发感冒病这个这个药的。那么一个国家的各种医院到底是公公立好还是私营好？医院应该怎么样去管理？这是属于公共管理的范围，我们会很少发现一个医生，特别是个专科医生，对公共管理是精通的。所以这种人呢，绝大部分的情况下，我们可以看作他不太懂这种事情，什么管理公立或者是私立、公共管理这种事情，治理国家这种事情。事事实上，全世界的发达国家这种经验都证明了，最好的医术。最好的医院，它的发展永远都不是所谓的公立医院，而是在私立医院里面。因为一个医院要经营的好，核心就是这个医院要有自己的特色，他要对他自己的医术非常的专，而且要有属于他自己的，呃，很强有力的医生在里面。因为在欧美国家，这样的情况是永远不会乱搞的。为什么不会乱搞呢？因为他们的医疗监督部门。每一个这个医疗监监督部门的人工作积极性非常高，那他们的工作积极性为什么高？因为他们的工作积极性如果不高的话，这个地区就会医疗事故频发。那么他们在下一次的选举当中，他就会完蛋了。所以他的这个，由于他的监管机构存在着非常强有力的对于所有医院的这种监管，这个是核心的问题。所以呢，不管这个医院它是公立的还是私立的。到最后，只要是监管的非常好的情况下，那么他的病人越多，他的收益就越高，他的医生也可以聘请更专业的医生过来，这个医院就会越好。所以这个和公立私立就没有关系，这个也是我们不用去看路德社，我们就能清楚的。嗯，嗯。所以当这个，呃，所以就是我们要注意的，就是就像现在国内也开始煽起了什么啊，全球都喜欢，呃。全球都很喜欢这个什么，嗯、呃，叫做，呃这个计划经济是吗？那很多人，我们中国人，我们都会，呃，一开始听到计划经济啊，或者是听到，呃，叫做什么，嗯、呃，公有制啊这些事情，我们就会认为啊，我们是不是中国？我们中国是不是全世界这个搞主张计划经济研究的最好的一个地方？但是其实这个是错误的。因为欧美的言论是非常开放的，就是你要去美国，你要去欧美，你什么样研究什么样的人你都能找得到。关键是我们要看这些人在所有人群当中的比例是有多少，有多少人在研究计划经济，多少人不研究这种计划经济。所以其实美国的芝加哥大学它就是计划经济的一个大本营。但是如果我们每一个例子我们都去举说啊，美国的芝加哥大学说了计划经济很好。美国的某某教授说了，计划经济很好。如果是这个东西拿到国内来宣传，就会让你感觉总体上是不是整个美国的经济主张都是计划经济？那么就完全错掉了。这个又是有限举例法了，就是上一次我们谈到有限举例法。所以，只要他到美国找几个不是主流的这种，或者是类似主流但是被他埋下来的，呃，有一点名头的人，或者是。呃，有一点名头的这种媒体出来跟你介绍，或者是某某大学某某专家来跟你举上十个八个例子，你马上就相信了。那么这个局怎么破呢？就是这个方法去破
0: 它。好。这个我们从中共宣传的这个反洗脑啊，对中共宣传的反洗脑，从他的这个伪逻辑里边呢，看出这些点来，非常的重要。嗯，感谢马蒂娜的分享。那今天呢，我们的时间就要到一个小时了，那就明天我们再继续跟大家分享。一定要知道这个病毒。啊，到底这些科学家会怎么样？我们在这个科学家以及中共树立的这些标杆，中共安排的科学家其实还有，还是有限的啊。他毕竟是有，不是所有的科学家都被他买通了，一定要相信这一点。而且我们一定要抱有信念的去宣传啊，就是我们要宣传真相，要让真相的声音一定至少要和假象的声音。这个一同在这个世界里流动，让更多人看到啊！ Nick, 你肯定有什么要补充的吗？嗯
1: 、对我可以再说最后几句嘛，就是说。呃，我们经常说有理不在声高，但是很可惜的是，我们这个世界现在就是谁的声音大听谁的。现在 C C P 它的声音就很大，而且它制造这样的假象，制造这样的现象，就是说让所有那些知道真相的人闭嘴。为什么呢？因为它会告诉你，你看我们有多强大，我们邪恶势力有多强大。现在全世界都是按我 C C P 所说的去做，包括 W H O 说的也跟我 C C P 想要的是一样的。你们胆敢发声？我们就就 CCP 就想要把你们灭了，或者怎么样，等等等等，这个就是他想，他其实他现在就想要这样的一个一个一个状态，就是说所有的人都在向着 CCP， 那么真正知道真相的人也就可能默默的在那里，对吧？默默闭嘴了。但是这个不是呃我们想要的，对吧？因为这样的话，这样接下去的话，很可能他真的就像艾丽刚刚说的那样的话，他把这个定论给做出来了，做出来你想要再翻盘就很难了。所以我觉得。呃，接下来的话，我觉得我很，呃，期待我们的盖特，因为有这样的一个，呃呃，社交媒体这样的一个媒体发声平台的话，我想我们可以有更好的、更多的这样的声音可以传向全世界去传递，让所有人知道，其实还有很多很多的人知道真相，很多很多人他们也正在发生，只不过被这些媒体或者说是等等的原因被给 block 的了。那有了盖特的话，我相信。呃呃，我觉得可能会呃，在这方面会有一一定的这种助推的作用，会帮助我们更好的起到这种传播真相，让真相的声音大过这种呃虚假宣传的呃声音。这样的话，我觉得可能会呃会不错。嗯
0: ，好，就是这样。所以我们看到这个。不要因为假象说假话，他都可以这么大声音。我们说真话，为什么要怕自己的声音的呃这个大呢？更应该理直气壮。所以这才是我们应该有的。这个世界就应该为真相而存在。好，今天就分享到这些。明天啊、呃，灭共三人谈继续谈
1: 。好的，再见，拜拜。